0: Pierre Lost présente Sacha Guitry dans Les Cent Merveilles. Ce tableau m'appartient depuis quarante années et c'est vous dire assez la tendresse particulière que je lui porte. C'est le tableau témoin qui lui-même en a vu de toutes les couleurs. Il a bien fait dix fois le tour de mon bureau. Celui qui nous occupe est un tableau petit, mais c'est un grand tableau « Parce qu'il est puissant, comme l'était Courbet. »« Les fleurs qu'il a choisies n'ont rien qui soit plaisant, ce sont des soucis ordinaires, et pour qu'elles aient autant de charme, il leur fallait la main d'un maître. »« D'ailleurs, je pense que Courbet devait y attacher une certaine importance, car derrière la toile, il avait peint ces mots, les soucis et feuilles les roses de la vie. »« Il doit dater de 1844. »« Il a donc dépassé largement la centaine, et, je peux dire sans me vanter, » que je l'ai vu devenir ancien. Il y a un mauvais moment à passer pour les tableaux à l'époque où, cessant d'être tableaux modernes, ils courent le risque affreux de devenir de vieux tableaux. Ils ont alors deux routes à prendre. Celle de la vieillesse qui les conduit bien vite à la décrépitude, route au bout de laquelle ils tombent dans l'oubli. L'autre est semée de fleurs et, devenus anciens, la gloire les conduit à l'immortalité. On aime à dire que Courbet avait été le chef de l'école réaliste. Je dois vous dire que, pour ma part, je n'aime pas beaucoup ces classifications qui sont faites après coup par des critiques embarrassés, d'ailleurs toujours friands, d'éloges collectifs, qui prétendent assigner aux peintres des catégories, comme on peut épingler des papillons d'hiver, et qui, pour en finir, collent des étiquettes au dos des grands artistes. Je suis plutôt tenté de croire que plus un peintre est grand, plus il est isolé comme les écrivains quand ils sont admirés, comme les grands acteurs quand ils sont admirables. Un talent fait le vide autour d'un grand artiste. Le vide, entendons-nous, il aura pour ami un avocat, un médecin, un architecte, mais un confrère, j'en doute fort. C'est qu'un grand homme, voyez-vous, se fait tant d'ennemis au cours de sa carrière, pour peu qu'il réussisse. Car s'il n'avait que des échecs, il serait porté au nu par tous les incapables, et par tous les ratés qui se déclareraient aussitôt ses disciples. Non, Courbet n'était pas, ne pouvait pas être un chef d'école, et s'il n'a pas eu d'élèves, c'est parce qu'il n'avait pas eu de professeur. Courbet était un maître, tant et si bien qu'il fut son maître. Courbet fit une action d'éclat dans sa vie, un acte politique. J'ajouterai même hélas. Vous n'êtes pas sans savoir que sur la place Vendôme, il y a une colonne de bronze « Vous n'êtes pas sans savoir que ce bronze provient de canons allemands et autrichiens que l'empereur avait eu l'occasion de prendre à l'ennemi. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 1871, sous la commune, cette colonne fut renversée. 44 mètres de hauteur et tout en haut, Napoléon. Il fallait abolir un souvenir pareil. On scia la colonne à sa base, on passa une corde avec un nœud coulant autour du cou de l'empereur afin d'en diriger la chute, puis quelqu'un qu'on avait choisi et désigné, qui se trouvait au sol, tira sur cette corde. Qui avait-on choisi, désigné, pour faire ce geste absurde Courbet. On n'a jamais de peine à trouver des vandales et des iconoclastes. Pourtant, il a fallu qu'on désignât ce peintre. Il ne leur suffisait pas d'abattre une statue, il leur fallait encore dégrader un artiste. La colonne fut construite et le pauvre Courbet ne s'en releva pas poursuivi et condamné pour avoir proposé le déboulonnement de la colonne Vendôme et on onni désormais pour avoir fait ce geste exilé à jamais il s'en alla mourir sinistrement en Suisse cette aventure déplorable de Courbet vient confirmer mon opinion sur la participation des philosophes et des penseurs et des artistes et des poètes en politique et n'avons-nous pas même des comédiens pas les meilleurs assurément mais d'assez bons acteurs pourtant qui se sont engagés quand on est un acteur, on ne s'engage pas soi-même, on se fait engager. Qu'ils chantent la liberté, vitupèrent la tyrannie, c'est bien leur devoir et c'est leur droit. Mais je n'aime pas savoir que David, ce grand peintre admirable, a voté la mort de Louis XVI. David, qui lui aussi, fut exilé et mourut à Bruxelles. Je doute que Napoléon le Petit soit cité parmi les grands chefs-d'œuvre de Hugo. Je comprends mal que Walter Scott se soit à ce point félicité du traitement de Napoléon à Sainte-Hélène, il m'est impossible d'admettre que le doux Lamartine ait si mal accueilli à la Chambre à haute voix la proposition du retour des cendres de l'Empereur. La Chambre votait pour, unanime, enthousiaste, un homme a voté contre, et c'était un poète. Et voici les paroles que prononça Lamartine dans la séance du 26 mai 1840 à la Chambre des députés. « Ce n'est pas sans un certain regret que je vois les restes de ce grand homme descendre trop tôt peut-être de ce rocher au milieu de l'océan, où l'admiration et la pitié de l'univers allaient le chercher à travers les prestiges de la distance. Je n'aurais pas considéré comme un malheur pour la mémoire de Napoléon que sa destinée lui laissait quelque temps encore sous le saule de Sainte-Hélène. Peut-être sous bien des rapports, cette cendre n'était-elle pas assez froide pour qu'on y touchât et sur le monument que vous allez lui élever, souvenez-vous d'écrire la seule inscription qui réponde à la fois à votre enthousiasme et à votre prudence, à Napoléon seul. Napoléon avait deux ennemis, deux ennemis littéraires, Lamartine et Chateaubriand, et je veux vous donner une preuve à l'appui de ce que je vous disais tout à l'heure. Chateaubriand a écrit de lui, il sera le dernier des grandes existences individuelles, « L'ombre de Napoléon s'élèvera seule, à l'extrémité du vieux monde détruit, comme le fantôme du déluge au bord de son abîme. » Je ne suis pas certain que cette phrase ait un sens, mais elle est admirable et elle nous est un précieux témoignage du génie de Chateaubriand. Ce que dit Lamartine a parfaitement un sens, très précis, mais je ne suis pas sûr que son génie s'y montre. Ne soyez pas surpris que je vous parle de l'Empereur avec tant d'insistance venant de terminer le film que j'avais commencé sur lui, j'en ai la tête pleine encore. Quant au pauvre Courbet, bien qu'aucun renseignement ne nous soit parvenu à cet égard, je l'imagine à la frontière, ayant posé son chevalet à la limite extrême du canton de Genève et là, peignant la France.